0: וחרב אין ביד דוד. על הנשק במקרא. דברי הימים הסכת על התנ״ך והמזרח הקדום <חיל> שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, הסקת על התנ״ך והמזרח הקדום. א' בתשרי, למעשה כ"ט באלול, שנת 4069, לעליית שול ג' לכעור לקס לפי אחת הכרונולוגיות. שם הפרק: וחרב אין ביד דוד, על הנשק במקרא. אני, ד"ר אילן אבקסיס. גם במקרה הזה, הפרק המלא זמין למנויים העיקרים והחשובים, שנהנים מכל התכנים ללא הגבלה. לא תצטרפו אל חבורת המאושרים הזו. כלי הנשק מחולקים לפי תפקידם וטווח הפעולה שלהם. יש כלים הגנתיים וכלים התקפיים, לטווח הקצר ולטווח הארוך. כלי נשק התקפיים לטווח הקצר הם חרב, קידון, גרזן, עלה, פיגיון, רומח וכו'. כלי נשק אלו מחייבים קרבה בין המתקיף למותקף. החרב יעילה למרחק מטר, מטר וחצי בערך. אם נחבר לה מקל ארוך, הרי לנו חנית הטובה לעוד מטר או שניים, לא יותר. כלי נשק לטווח הארוך הם הכידון הדומה לחנית אך משמש להטלה, לא מדויק אבל נרחיב בהמשך, הכלע מעיף אבנים למרחק רב, בהתאם לגודל האבן, גודל הקלע ומימנות הקלע, והקשת המעיפה חיצים הן לטווח של מטרים בודדים, והן לטווח של מאות מטרים. הכלים להגנה הם מגן הנישא ביד וניתן להזיזו בהתאם לפעולות התוקף, שריון שנתבש על הגוף והוא קבוע, וכן כובע הנחבש על הראש וקבוע גם כן. פה ושם יש חפצים שלא נועדו לשימוש צבאי, אך בכורח הנסיבות הפכו לכלי נשק ונזכיר אותם בהמשך. כלי הנשק מאפשרים להלכה לפחות לחייל לפגוע באויב ולהגן על החייל מפני האויב. התקפת האויב והגנה מפניו מעמידות שתי דרישות סותרות. החייל לא יכול להיות מוגן מדי, אחרת הוא יהיה כבד, מסורבל ולא יעיל. כך מודגם בסיפור דוד וגוליית, עת שאול נתן לדוד ציוד קרב מלא. ציטוט. וילבש שאול את דוד מדיו, ונתן כובע נחושת על ראשו, וילבש אותו שריון, ויחקור דוד את חרבו מעל למדיו, ויואל ללכת כי לא ניסה. לא הצליח. ויאמר דוד אל שאול, לא אוכל ללכת באלה כי לא ניסיתי, ויסירם דוד מעליו. סוף ציטוט. מצד שני, לא כדאי שהוא יהיה חשוף מדי. שוב מסיפור דוד וגוליית, ציטוט. ויאבט פרישתי ויראה את דוד ויבזהו, כי היה נער ואדמוני עם יפה מראה. ויאמר הפרישתי אל דוד, החלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות, ויקנא לפלישתי דוד באלוהיו. ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אליי ואתנת בשרך לעוף השמיים ולבהמת השדה. סוף ציטוט. למרבה הצער, חייל שיהיה מוגן מספיק, אך לא מסרובל וזריז, אינו בנמצא. המיגון בא על חשבון הזריזות, והזריזות באה על חשבון המיגון. לא פלא אפוא שניתן למצוא חיילים מסוגים שונים, כבדים וקלים. בהקבלה לימינו, חייל חיר שרץ בסמטאות ובתעלות, לעומת הטנקיסט שהוא מוגן היטב, אך בסמטאות הוא בנחיתות ברורה. ואם נקביל לעולם הספורט, הרי בכדורגל האמריקני, מה שמכונה פוטבול, יש שתי קבוצות. קבוצת הגנה המורכבת ממקררים מגודלים וחסונים, אך כבדי תנועה, וקבוצת התקפה המורכבת מעצנים זרזים כחושים, אך בעלי עמידות של נייר אורז. אני רוצה להתחיל דווקא בחפצים תמימים, שבידיים נכונות הפכו לכלי נשק קטלניים. אחד השופטים החידתיים ביותר בספר שופטים הוא שמגר בן ענת. מעלליו נזכרו בפסוק אחד דל וצנום. שמגר נזכר גם בשירת דבורה, אך רק ננקב בשמו ותו לא. הנה מה שנכתב על שמגר, ציטוט, ואחריו, אחרי אהוד, היה שמגר בן ענת, ויך את הפלישתים 600 איש במלמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל. סוף ציטוט. מלמד הבקר הוא מקל ובראשו מסמר קטן. המקל נועד לדרבן את הפרות ללכת בכיוון הנכון. בניגוד לכבשים ולעיזים, ההולכים אחרי מנהיגת העדר הקרויה משכוכית, מלשון משיכה, הרי הפרות מתעלות כל אחת בכיוון אחר. מישהו צריך להסביר להן לאן ללכת. לא נתפלא איפה למצוא רועה צאן השולט בעדר צאן גדול ללא כל בעיה, וביד רמה, כי הוא צריך לכוון רק לבשה אחת. אבל הבוקרים משתמשים בסוסים וכלבים, והם תמיד כמה וכמה אנשים. ביד הנכונה, מלמד הבקר הוא נשק רב עוצמה, שקטל 600 פלישתים תבין ותקילין. עוד שופט שנעזר בחפץ מוזר משהו לקטל הפלישתים היה שמשון, ציטוט, וימצא לחי חמור טריה, חשוב, לא משומרת או קפואה, רק טריה, וישלח ידו ויקחיה, ויח בה אלף איש. ויאמר שמשון, בלכי החמור חמור חמורותיים, בלכי החמור הקאתי אלף איש. סוף ציטוט. שמשון מצא לחי חמור, והשתמש בה כמו מגל, והיכה אלף פלישתים, בהחלט מעשה מרשים ביותר. נעבור אפוא אל מלכת שדה הקרב. החרב, ואני מזכיר את הפינה שהייתה בשלושה שיודעים על החרב. החרב היא נשקו האישי של החייל כמו הרובה היום. היום ניתן לנהל קרבות ממרחק קרב מבלי שהלוחמים רואים את האויב כלל. אבל כל הקרבות בימי קדם היו קרבות מגע, ואין קרב כזה ללא החרב. חשוב לציין כי בקרבות סיוף בסגנון שלושת המוסקטרים או משחקי הכס, החרב יכולה לשמש גם כנשק הגנה לצור חדיפת חרב היריב. נתחיל בנתון מספרי. המילה חרב מופיעה במקרא מעל 400 פעם. ללמדנו עד כמה החרב תפסה מקום חשוב בימי קדם. לחם לעומת זאת מופיע 297 פעמים בלבד. החרב מורכבת משלושה חלקים ניצב, שמורה ולהב. הניצב או הידית בה אוחזים את החרב. השמורה היא החלק המפריד בין הניצב ללהב. לשמורה יש תפקיד כפול. הראשון הוא למנוע מידי המזיעה להחליק מהניצב אל הלהב ולהיפצע. התפקיד השני הוא למנוע מלהב האויב להחליק על הלהב שלי ולפצוע את ידי האוחזת בחרב, שהיא גם ידי החזקה. כשאין לצבא חרבות בחכמות מספיקה, המצביא מצוי בבעיה חמורה. בעת מלחמת מכמס, בן שאול לפלישתים, נכתב, ציטוט, וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו פלישתים, פן יעשו העברים חרב או חנית, דילגתי קצת, והיה ביום מלחמת, יש להוסיף מכמס כנראה, ולא נמצא חרב וחנית ביד כל העם אשר את שאול ואת יונתן, ותימצא לשאול סוף ציטוט. שאול המלך היה בבעיה בי רצינית ביותר. גם בקרב דוד וגוליית, סופר על דוד שהלך לקרב ללא חרב, למרות ששאול הציע לו, כפי שקראנו לעיל. רבים הם הסבורים שדוד רק כלע אבן לראש גוליית, ובזה נגמר הסיפור, אבל לא. שימו לב מה נכתב לאחר מכן. ציטוט, ותתבע האבן במצחו של גוליית הכוונה, ויפול על פניו ארצה. ויחזק דוד מן הפלישתי בכלא ובאבן, ויחת הפלישתי וימיתהו. וחרב אין ביד דוד, אז מה הוא עשה? ויארץ דוד ויעמוד אל הפלישתי ויקח את חרבו וישלפיה מתערה וימוטטהו ויכרוד בה את ראשו. סוף ציטוט. כלא או לא, בסוף היה צריך את חרב גוליית על מנת לכרות את ראשו מעליו. לחרב ישנם שלושה תפקידים. הכאה, שיסוף ודקירה. הכאה כשמה כן היא, מתן מכה בחרב רצוי בחלק אחד של הלהב. אם תרצו מדובר במקל משודרג. שיסוף הוא חיתוך לרוחב. דקירה היא חיתוך לעומק. חרב הקאה היא חרב בצורת מגל. השימוש בו הוא בתנועת קציר החיטה, מצד לצד, כאשר חלק הכמור, החיצוני, הוא החלק הפעיל. בניגוד למגל, בו החלק הכמור, הפנימי, הוא הפעיל. הביטוי המקראי להכות בחרב, או להכות לפי חרב, מעיד על השימוש הזה. הנה כמה דוגמאות. לאחר שיהושע העמיד בדו מתוח את השמש בגבעון, ואת הירך בעמק איילון, סופר, ציטוט, ואת מקדה לחד אחת יהושע ביום ההוא, ויכה לפי חרב ואת מלכה, החרים אותם ואת כל הנפש אשר בה, לא השאיר שריד, ויעש למלך מקדה כאשר עשה למלך יריחו. סוף ציטוט. ברור שיהושע וחייליו לא רק הכו בחרב, אלא גם דקרו בחנית, ירו בקשת, שרפו והרסו באופן כללי. אבל ההכאה בחרב היא הפעולה החשובה והעיקרית. בימי ירמיהו היה נביא שמער-עעל ירושלים, בחור בשם אוריהו בן שמעיהו. המלך יהוהיקים לא אהב את מה ששמע, אז אוריהו ויוציאו את אוריהו ממצרים, ויביאוהו אל המלך יהויקים, ויכוהו בחרב, וישלח את נבלתו אל קברי בני העם. סוף ציטוט. דוגמה אחרונה, החביבה עליי באופן אישי, ולו רק בשל הפרק הארוך בדוקטורט שכתבתי על מקרה זה. בעת רצח סנחריב נכתר, ציטוט, ויהוא משתחווה בית נשרוך אלוהיו, ואדר מלך ושרעצר בניו, הכהו בחרב. והמה נמלטו ארץ עררת, וימלוך אסר חדון ובנות תחתיו. סוף ציטוט. מקרה זה מעניין במיוחד, כי מכתובותיו של אשור בניפל, נכד סנחריב, עולה כי הקושרים הפילו על סנחריב פסל כבד, ולא השתמשו בחרב. כלומר, הספר המקראי שמה שסנחריב נרצח, והניח לתומו שזה היה בחרב, כמקובל. חרב המעגל מופיעה בלא מעט תבליטים מרחבי המזרח הקדום, ממצרים, מסופוטמיה ומאימפריה החתית. חרב שיסוף וחרב דקירה, זו אותה חרב. אל תתבלבלו עם חרבות בקרבות הסייב באולימפיאדה. חרבות הללו הן חרבות דקירה בלבד, ונועדו לספורט ולא לקטול את היריב. הגם שהן יכולות לעשות את זה. הן עדינות יחסית, וכל חרב קדומה הייתה מרסקת אותה כבר בפעם הראשונה שהן היו נחבטות אישה באחותה. חרב השיסוף והדקירה הן אותה חרב כאמור. אלא שהשימוש הוא בחלקים שונים של החרב, בחוד או בלהב. במקרה זה, להב החרב הוא ישר ולא מעוגל. יתרון החרב הזו ברור, יש לה שני צידי להב פעילים, כלומר יכולת תקיפה טובה יותר. בחרב מגל צריך לבנות את החלק הפעיל אל האויב. אם הכיתי בחרב מצד ימין לשמאל ואויב חדש מופיע מימין, המצב סביר. אני רק צריך לסובב את פרק כ היד על מנת שהצד הפעיל יופנה כלפי האויב. גוזל קצת זמן אבל סביר. אבל אם האויב מופיע בצד שמאל, אני צריך להחזיר את החרב לצד ימין ושוב להכות מימין לשמאל. פעולה גוזלת זמן. או במקרים שדורשים מימון רב, להעביר את החרב ליד שמאל החלשה. וכך להעריך את מוטת התקיפה של החרב. אפשרי, אבל זו יד החלשה, כן? החיסרון הוא שמשתמש לא מיומן, ורוב הצבא שמורכב מאיכרים מגויסים היה לא מיומן, מאבד זמן ו/או יעילות, או עלול לפצוע את עצמו. בסיפור על מות עשהאל, אחי יואב בן צרויה, אבנר בן ענר שאל את יואב, הלנצח תאכל חרב? אין הכוונה שיואב יאכל חרב, אלא החרב תאכל. יש פה דימוי ברור לפיו החרב אוכלת בשר. בחרב מגל יש רק צד אחד, או פה אחד שאוכל בשר במרכאות. בחרב ישרה יש שני צדדים או שתי פיות שאוכלים במרכאות בשר. חרב זו מכונה חרב פיפיות. זכור לכל אהוד בן גירה עליו נכתב, ציטוט, ויס לו אהוד חרב ולה שני פיות. סוף ציטוט. ישנו פסוק מספר תהילים, ציטוט, רוממות אל בגרונה וחרב פיפיות בידם. סוף ציטוט. וגם דוגמה מספרות החוכמה, ציטוט ממשלי, כי נופת יטופנה שפתי זרה, וחלק משמן חיקה, ואחריתה מרק על הענה, חדק כחרב פיות. סוף ציטוט. היו כאלה שהסבירו שחרב פיפיות היא חרב כפולת להב. כלומר יש ניצב ומשני צידיו יש להבים. וכך ניתן בתנועות ימינה ושמאל לפגוע באויבים משני הצדדים. על מנת שתבינו עד כמה רעיון זה הוא מופרך, אני מציע לכם אתגר. בפעם הבאה שתיכנסו למטבח על מנת לבשל, קחו שני סכינים חדים, הצמידו ידית לידית, חברו את הידיעות בסרט הדבקה חזק, וקיבלתם סכין דו ראשי. עכשיו לכו לבשל תוך שימוש בסכין הזה. שיהיה בהצלחה, אני כבר אבוא לבקר אתכם בבית החולים. בואו ונראה דוגמאות לחרב דקירה. בנבואת ירמיהו לאנשי ירושלים בעת המצור הבבלי נאמר, ציטוט, כי אם היכיתם כל חיל כסדים הנלחמים איתכם ונשארו בם אנשים מדוכרים, איש בהולו, יקומו ושרפו את העיר הזאת באש. סוף ציטוט. דקירת החרב יכולה להיות מטאפורית, ככתוב במשלי, ציטוט, יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא. סוף ציטוט. והנה דוגמה לשיסוף. לאחר מלחמת עמלק, שאול לא הרג את אגג מלך עמלק. אבל אל חשש, יש מי שיתנדב למשימה הזו. ציטוט, ויאמר שמואל אל אגג, כאשר שיקלה נשים חרבך, כן תשקל מנשים עמך. וישסף שמואל את אגג לפני אדוני בגלגל. סוף ציטוט. יש פרשנים הסבורים כי השיסוף לפני אדוני משמעו קורבן אדם. אולי. חשיבות החרב במקרא היא כזו, עד שהחרב במקרא הפכה כבר לשם נרדף למלחמה. והזכרנו את דברי אבניר ליואב. אני מזכיר שבערבית המילה חרב משמעה מלחמה, והמילה סייף בערבית היא חרב. בלטינית המילה גלדיוס משמעה חרב. זהו הנשק האישי של הליגיונר הרומי בימי קדם. האיש האוכלס בגלדיוס לצורך שעשוע הלו הוא הגלדיאטור. ומה שהוא אופטימי על החרב? הפרח הדומה בצורתו לחרב נקרא בעברית סייפן, אך מוכר יותר בשמו הלועזי הנגזר מהגלדיוס הלטיני, הלו היא הגלדיולה. כלי נשק נוספים שיש ביניהם חפיפה מסוימת ולא תמיד ברור מהמקרא מה ההבדל ביניהם הם החנית והכידון. יש להם קרוב משפחה העונה לשם רומח, על הרומח להלן. בשני המקרים מדובר במקל ולא להב. ניתן לדקור באמצעותו אויב קרוב או להטיל אותו על אויב מעט רחוק יותר. כיום מקובל, ואני מדגיש מקובל, אבל זה לא חובה, לכנות את כלי הדקירה כחנית ואילו את כלי ההטלה כחידון. לכן באולימפיאדה יש מקצוע קרוי הטלת כידון ולא הטלת חנית. אבל בתנ״ך יש אי בהירות מסוימת בנושא. בספר שמואל סופר על ניסיון הריגת דוד על ידי שאול. כך נכתב, ציטוט: ויהי ממחרת, ותצלח רוח אלוהים רעה אל מנגן בידו כיום ביום. והחנית ביד שאול: ויתל שאול החנית, ויאמר עכה בדוד ובקיר, וייסוף דוד מפניו פעמיים. סוף ציטוט. במקרה זה, החנית שימשה להטלה. אמנם מדובר בטווח של מטרים בודדים, אך שאול הטיל את החנית, וזו לא הטלת בהמשך, גם יונתן היה מטרה להטלת חנית. ציטוט: ויתל שאול את החנית, עליו להכותו, וידע יונתן כי חלה היא מעם אביו להמית את דוד. סוף ציטוט. בסיפור גנבת החנית והצפחת של שאול סופר, ציטוט: ויבוא דוד ואבישי אל העם לילה, והנה שאול שוכב ישן במעגל, וחניתו מעוכה בארץ מראשותיו. כלומר, נעוצה בקרקע בעזרת החלק האחורי, שהיה מעט חד למטרה זו בדיוק. ואבנר ואבישי אל דוד. סיגר אלוהים היו את אויבך בידיך, ואתה אכן ונא בחנית ובארץ, פעם אחת ולא אשנה לו. סוף ציטוט. במקרה זה החנית יכלה הייתה לשמש לצורת דקירה קרובה. ברשימת גיבורי דוד, להם נכדיש פרק בעתיד, סופר על בנייהו בן יהוידע. ציטוט, ובנייהו בן יהוידע היה בן איש חיל רב פעלים, אחראי על פועלים ולא מפעניק זקן, מקבצאל, הוא היכה את שני אריאל מואב, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור השלג. והנה החשוב לעינינו, והוא יכעת איש מצרי, איש מראה, וביד המצרי חנית, וירד אליו בשבט, ויגזול את החנית מיד המצרי, ויהרגהו בחניתו. סוף ציטוט. בנאיו ירד עם מקל שבט, הצליח לקחת למצרי את החנית, ובחנית הזו הוא הרג את המצרי. ברור שלקיחת החנית חייבה מאבק צמוד, וההריגה הייתה מטווח אפס. בסיפור על המלחמה בבריכה בגבעון, סופר על המרדף שערך עשאל בן צרויה אחרי אבנר בן נר, שהזכרנו מקודם. אבנר ניסה לשכנע את עשאל שיניח לו. כי לא נעים לאבנר לפגוע בעשהאל מחמת יואב אחיו. ציטוט, וימיין לסור, עשהאל הכוונה, ויכאו אבנר באחרי החנית אל החומש, ותצא החנית מאחוריו, ויפול שם וימה תחתיו. סוף ציטוט. במקרה זה, ההקה הייתה בחלק האחורי של החנית, אבל זה הספיק על מנת לקטול את עשהאל. בניגוד לחנית, לה לא נלוו פעלים אווירים מה תפקידה, הרי הכידון נזכר ככלי נשק. כך סופר ליהושע בעת כיבוש העי. ציטוט, ויאמר אדוני על יושע, נטה בכידון אשר בידך אל העי, כי בידך אתננה. ויית יהושע בכידון אשר בידו אל העיר. סוף ציטוט. יהושע הייתה את הכידון בכיוון מסוים, וזה יהאות עבור אנשי המערב לקום ולתקוף את העי. בתיאור גוליית נכתב, ציטוט, וכידון נחושת בין כתפיו. סוף ציטוט. יפה, אך לא מסביר מה הכידון עושה. בסיפור על בניהו בן יהוידע, סופר שהמצרי היה עם חנית, ולבניהו היה שבט, כלומר מקל. מכאן ניתן להבין כי ברירה גם המקל שימש כנשק. הלוחנית, כידון, עום על בקר, המקל מקל עם תוספת בקצה. בספר יחזקאל, בנבואה גוג ומגוג, נכתב, ציטוט, ויצאו יושבי ערי ישראל, וביערו והסיקו בנשק ומגן וצינה, בקשת ובחיצים, ובמקל יד, וברומח, ובירו בהם אש שבע שנים. סוף ציטוט. בכלל הרשימה עולה שגם מקל יד שימש כנשק לעת מצוא. בקטע נזכר גם הרומח, שהוא משהו בין חנית לחרב. חרב ארוכה או חנית קצרה. תלוי מאיפה אתם מסתכלים. בעת התחרות בכרמל, בין אליהו לנביא הבעל, סופר על נביא הבעל, ציטוט, ויקראו, נביא הבעל הכוונה, בקול גדול, ויתגודדו, מלשון גדיד, כלומר חיתוך, ולא התגודדות, התאספות, כן? כמשפטם, בחרבות וברמחים עד שפוך דם עליהם. סוף ציטוט. נביא הבעל המשולהבים היכו עצמם עד זוב דם בחרבות ורמחים. קצת מזכיר את טקסי עשורה מכאן עולה כי ערומך הוא כלי קצר דיו לצורך פציעה עצמית. גם בחנית ניתן להיפצע באופן עצמאי. אבל זה יותר מסובך. חישבו היום על אנשים המאבדים עצמם לדעת. כמה מהם מתאבדים בעזרת אקדח וחוויה באמצעות רובה. ניתן להתאבד באמצעות רובה, אבל בעזרת אקדח זה קל ופשוט יותר. בספר נחמיה סופר ניסיונות מתנגדי נחמיה להפסיק את בניית חומת ירושלים. נחמיה לא התכוון לוותר, ציטוט, ועמיד את העם למשפחות והאם מן היום ההוא חצי נערי עושים במלאכה, וחצייה מחזיקים והרמכים המגינים והקשתות והשריונים? דילגתי שוב. ואנחנו עושים במלאכה, וחצייה מחזיקים ברמכים מעלות השחר עד צאת הכוכבים. סוף ציטוט. מהתיאור עולה כי עירום החוקלי לטווח קצר, בדומה לחרב, אך בניגוד לקשת. אם החרב היא מלכת שדה הקרב, אז הקשת היא הנסיכה. לקשת שני תפקידים. ירי לטווח קצר, 2 עד 20 מטר בערך, מדויק יחסית. וירא לטווח ארוך, ירי סטטיסטי. הירא לטווח הקצר הוא בכינון ישיר. כלומר הקשת מכוון את החץ ישירות אל המטרה, יורה והחץ עף אל המטרה. שימוש זה הוא הנפוץ פחות. בטווחים קרובים שליפת החץ מהשפת החצים, התאמתו למסגרת ולמתר, נשיכת המתר, כיוון החץ ושחרורו, לוקחים זמן. בזמן הזה, האויב כבר יזרוק חנית, מקל, חרב, או יטיח את המגן בקשת. השימוש היקרא בקשת הוא ירי לטווח רחוק. במקרים כזה הירו הוא בכינון עקיף. כלומר, מכוונים את הקשת בזווית כלשהי כלפי מעלה, בהתאם לטווח המבוקש, ויורים. במקרה הזה אין מדובר בקשת אחת, אלא בשורה או עדיף כמה שורות של קשתים, שכולם מכוונים לשמיים ויורים בעת ובעונה אחת. עשרות, מאות או אלפי חיצים עפים בדבוקה אחת לעבר האויב הניצב מנגד. אמנם האויב רואה את החיצים המתקרבים, ויכול להניף את המגן מעל הראש, אבל מתוך איקס חיצים שנורו, וואי חיצים יחדרו את ההגנה, ויפגעו לכן הקשת היא נשק סטטיסטי, ממש כמו ארטילריה טיפשה בימינו. יורים כך וכך פגזים, חלק כזה וכזה נופל בתוך אליפסה כזו וכזו, וגורמים כך וכך נזק לאויב. מי שצפה בסרט 300 זוכר ודאי את הסצנה ובה מטר חיצים שהעיפו הפרסים על לאונידוס ומרעיו. הקשת עצמה מורכבת ממסגרת עץ ומתר גמיש, גיד חיה כלשהי. גיד החיה הוא המעניק לקשת את עוצמתה. החץ נע במהירות, ומכאן יכולת הנזק שלו. סוד הקשת טמון בתנע שלה. תנע הוא מושג המציין את המסה כפול המהירות. על מנת להעביר את מושג התנע, אשאל שאלה: מה יותר מדאיג אתכם? אבן במשקל 40 גרם שנע לקראתכם ממרחק עשר המטרים, או קליח 5.56 במשקל ארבעה גרם הנע לקראתכם ממרחק מאה מטרים? היתרון הגדול של הקשת הוא היכולת לפגוע באויב ממרחק גדול יחסית. אין צורך להגיע למגע איתו. בסיפור גירוש הגר יש עדות לטווח הקשת, ציטוט: ותלך ותשב לה מנגד הרחק כי מתחווה קשת, כי אמרה אל יראה במות הילד, ותשב מנגד ודיסה קולה וטבח. סוף ציטוט. המילה חשובה היא הרחק, רחוק מספיק כדי לא לשמוע או לראות את ישמעאל. על מנת לראות בקשת יש למצות את האנרגיה הטמונה במטר. את הקשת מושכים רומים או דרוכים. כך נכתב על מות אחיו מלך ישראל, ציטוט: ואיש משך בקשת לטומו והכה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריון. סוף ציטוט. כך נכתב על בני אפרים באחד ממזמורי תהילים, ציטוט, בני אפרים נושקי רומה קשת, הפכו ביום קרב. סוף ציטוט. השורש רמה רמ"ה -Hey, מוכר מארמית ומערבית ומשמעו זרק. כך אגב נכתב בשירת הים, ציטוט, אשיר על אדוני גאה, סוס ורחבו רמה בים, זרק אותם למים. סוף ציטוט. בנבואת ירמיהו על מצרים, בקרב קרקמיש, נכתב, ציטוט, עלו הסוסים והתעוללו הרכב, ויצאו הגיבורים, כוש ופוט תופסי מגן ולודים תופסי דורכי קשת. סוף ציטוט. והנה את החסות בספר ריחה, ציטוט, דרך קשתו והציבני כמטרה לחץ. סוף ציטוט. זה מעניין. הרעיון של הקשת הוא פשוט. מיתר מתוח שמשתחרר ומעיף את החץ. ההיגיון אומר, ובצדק, שככל שהמיתר יהיה עבה יותר וחזק יותר, המרחק אליו יעוף החץ גדול יותר. בדיוק כמו היום. ככל שיש יותר אבק שרפה, הקליע עף רחוק יותר. חשבו על קליע 5-56 לעומת פגז טנק, ושניהם לעומת פגז ארטילריה. אבל יש בעיה. מתר אבב החזק מחייב כוח רב יותר על מנת למשוך אותו לאחור. גם אם מדובר במתר הטוב בעולם, אבל כשאני לא מצליח למשוך אותו כראוי וראייה תחת שתעוף למרחק יוצאת דרדלה לא עשיתי דבר. על מנת לפתור את הבעיה, החלו להביא את המתר אחורה, לא באמצעות כוח הידיים, אלא באמצעות כוח הרגליים. כידוע, הרגליים חזקות פי שש מהידיים. כל מי שטיפס על חבל שישה מטרים בצהל, יודע שהידיים רק אוחסות בחבל. מי שהן את הגוף למעלה, הן הרגליים. על כן החלו לדרוך, פשוטו כמשמעו, על הקשת, על מנת לטעון אותה בחץ. הקשת דרך על המתר, תפס אותו בזיז, ורק כשהחץ היה במקום, שוחרר המתר. עד היום פעולת טעינת הנשק נקראת דריכה. כיום בצה"ל, כשמפקד המטווח צועק לדרוך את הנשק, כולם מושכים בידית כלשהי בנשק, ואיש אינו רוקע בחוזקה. כאשר הקשת מוכנה לירי, הרי היא קשת מלאה. בסיפור הפיכת יהוא נכתב, ציטוט, ויהוא מילה ידו בקשת, וייך את יוהרם בן זועב, ויצא החצי מליבו, הכוונה החץ, ויכרע ברכבו. סוף ציטוט. שימו לב שבמקרה זה מדובר בכינון ישיר. העוצמה הייתה כה עזה עד שהחץ נכנס בצד אחד ויצא מהצד השני. בספר זכרי יש נבואה העוסקת בעניין, ציטוט, כי ליהודה, שימו לב למשחק המילים, בין דריכה רגילה לדריכת הקשת, קשת מילאתי אפרים ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון ושמתיך כחרב גיבו. סוף ציטוט. כאשר הקשת לא בשימוש, מתירים צד אחד של המטר על מנת לשמור על גמישותו. במצב זה הקשת קרויה קשת רמיה קשת רומיה. כך אמר הנביא הושע, ציטוט, ישובו לא על, היו כקשת רמיה, יפלו בחרב שריהם, מזעם לשונם, זול עגם בארץ מצרים, סוף ציטוט. בהשאלה מדובר במשהו שלילי ופגום. כך נכתב בספר תהילים, ציטוט, ויסוגו ויבגדו כאבותם, נהפכו כקשת רמיה, סוף ציטוט. כלי נשק לטווח ארוך נוסף הוא הקלע. תפקיד הקלע להשליך אבנים אל האויב. בדומה לקשת, גם פה לתנע יש תפקיד משמעותי בהפיכת הקלע לנשק מטיל אימה. אם כי במקרה זה אין מדובר בתנע רגיל, אלא בתנע זוויתי. כלומר, מסה כפול מהירות, כפול רדיוס. שימו לב, אצלי לומדים גם פיזיקה, לא רק תנ"ך. מהירות הסיבוב, אורך הקלע ומשקל האבן, התנע הזוויתי כאמור, הם המעניקים לקלע את עוצמתו. בתשובת אלוהים מן הסערה, בספר איוב נכתב, ציטוט, לא הבריחנו בין קשת לקש, נהפכו לו אבני בסיפור פילגש בגבעה, סופר על בני בנימין, ציטוט, מכל העם הזה 700 איש בחור איתר יד ימינו, כלומר סמלים, כל זה קולע באבן אל הסערה ולא יחטיא. סוף ציטוט. פסוק זה על 700 איתרי יד ימין, בתוספת הסיפור על אהוד בן גירה, שהיה איתר יד ימינו, יצרו את הגישה לפיה בני בנימין היו איתרי יד ימין, בכמות גבוהה יותר מאשר באוכלוסייה הכללית. נוצר הרושם שבני ימין היו אנשי יד שמאל, אבל זוהי טעות. דווח על 26,700 חיילים, מתוכם 700 סמלים. אחוז הסמלים בחברה הכללית עומד על 10% בערך. 10% מ-26,000, עשיתי להם הנחה, הוא 2,600 איש, ואילו להם היו רק 700. אז לא רק שבני בנימין לא היו סמלים יותר מהחברה הכללית, אלא פחות, הרבה פחות. בתבליטים האשוריים, למשל בתבליט לחיש, רואים בבירור את הקלעים המכפים על הכוחות הפורצים את החומה. בחפירות ארכיאולוגיות התגלו מגוון אבני כלא אשוריות. הדבר המעניין הוא שרובן שוקלות אותו הדבר בסטייה של גרמים בודדים. כלומר האשורים ייצרו אבני קלע בגודל אחיד. וכך הקלעים יתאמנו על אבן אחת למעשה. ולכן, אחרי אימון בסיסי יכלו לראות אותה או העתקיה בדיוק נמרץ. השימוש המפורסם ביותר בקלע הוא בסיפור דוד וגוליית כמובן. ציטוט: ויהי כי קם הפלישתי וילך ויקרב לקראת דוד. וימר דוד וירוץ מהמערכה לקראת הפלישתי. וישלח דוד ידו אל הכלי ויקח וייך את הפלישתי אל מצחו, ותתבע אבן במצחו ויפול על פניו ארצה. ויחזק דוד מן הפלישתי, בקלא ובאבן. וייך את הפלישתי וימיתהו, וחרב אין ביד דוד. סוף ציטוט. לאחר שסקרנו את הנשק ההתקפי המרכזי, נעבור לנשק ההגנתי. נשק המגן הבסיסי והנפוץ ביותר הוא המגן. כשמו כן הוא, מגן. המגן הוא לוח עץ או מתכת שנועד לעצור את נשק האויב. חרב, חץ, חנית וכדומה. בדומה לחרף, אף המגן נפוץ כך נכתב על שניים וחצי השבטים, ציטוט, בני ראובן וגדיב החצי המנשה, מן בני חיל אנשים נושאי מגן וחרב ודורכי קשת ולמודי מלחמה, סוף ציטוט. נושא המיגון מעורר דילמה כאמור. ככל שהמגן גדול ועבה יותר, הוא העניק הגנה טובה יותר. מצד שני, זה בא לידי בדיוק במשקל. מילה נרדפת למגן, ככל הנראה, היא צינה. כך נכתב בסיפור דוד וגוליית, ציטוט, ואלך אשתי הולך וקרב אל דוד ואיש נושא הצינה יש הסבורים כי הציוד של גוליית היה כה כבד עד שהוא נזקק לאיש מיוחד שיסחוב עבורו את המגן או הצינה. הסבר הגיוני, אבל אני רוצה להציע הסבר נוסף. נדמה לי שיגאל ידין היה הראשון שהציע את הרעיון. הישראלים הלא ראו את גוליית מרחוק. אין להם מושג כמה הוא גדול ומאיים. לכן שמו לידו איש רגיל, על מנת שהישראלים יקבלו את קנה המידה הנכון ויבינו איזה ענק אימתני עומד בפניהם. כמו היום, שאנחנו לא מבינים כמה שחקני הכדורסל הם גבוהים. הלא אם במגרש, הם מתרוצצים אחד ליד השני, אנשים גבוהים כמותם. אבל כשהשופט שורק וניגש לשחקן כדורסל, מתחבר עד כמה הכדורסל לנו גבוה. באותה נבואה של ירמיהו על מצרים נכתב, ציטוט, עירכו מגן וצינה הוגשו למלחמה. סוף ציטוט. מפה עולה כי המגן והצינה הם שני דברים נפרדים, אבל לא ברור במה הם שונים. אם כי ייתכן שירמיהו ישתמש במילה נרדפת לצורך הנבואה. גם בתהילים נזכרים המגן והצינה זה ליד זה, ציטוט, החזק מגן וצינה וקומה בעזרתי. סוף ציטוט. שדרוג למגן הוא השריון. השריון הוא בגד חסין פגיעה, עד רמה מסוימת, בדומה לשכפ"ץ של ימינו. בעוד שאת המגן ניתן להזיז, ענה וענה, בהתאם לאיומים כלפי הלוחם, הרי השריון הוא שגר ושכח. ברגע שעתיתם שריון הוא שם. בסיפור דוד וגוליית נזכר השריון אצל גוליית וכן אצל דוד, ציטוט. וחוב הנחושת על ראשו, ושריון הקשקשים הוא לבוש, ומשקל השריון 5,000 שקלים נחושת. ומצחת נחושת על רגליו, דילגתי הרבה. ואלבש עולה דוד מדיו, ונתן כובע נחושת על ראשו, ואלבש אותו שריון. סוף ציטוט. לגולת היה שריון קשקשים. כלומר, לא שריון העשוי מיציקה אחת. טכנולוגיה מורכבת, שלא הייתה קיימת אז, אלא שריון המורכב מהמון לוחיות מתכת. חיבור הלוחיות זה לזה יצר הנה את המיגון, ובעיקר את הגמישות של השריון. בקטע זה נזכר מדובר על מצחת הנחושת שעל רגלי גוליית. סביר שבמקרה זה מדובר ביציקה אחת. המצחה הגנה על קדמת הרגל ולא על אחורי הרגל. כלומר רק חצי יציקה. בסיפור מות אחאב שוב נזכר שריון הקשקשים. ציטוט, ואיש משך בקשת לטומו, והכה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריון. סוף ציטוט. החץ האקראי, מישהו משך בקשת לטומו, פגע בתפר בין השריון לבין השרוול, תחת בית השחי. פציעה שהתבררה כקטלנית עבור אחאב. פריט הגדה נוסף הוא הכובע בכף או הכובע בקוף. מדובר במילה פלישתית שנכנסה לעברית ולכן היא נכתבת בתנ״ך באותו פרק, פעם בכף ופעם בקוף. הכובע המקראי הוא שריון לראש, כך נכתב, ציטוט, וכובע נחושת על ראשו, זה גוליית ויש לו כובע בכף, דילגתי הרבה, ואלבה שאול לדוד מדף ונתן כובע נחושת על ראשו, זה כבר כובע בקוף, משהו אחר לחלוטין, סוף ציטוט. נושא כלי במקרא הוא מרתק וארוך, ואין מתאים מאשר לסיים את הפרק בעיבוי של ישעיהו ומיכה. ציטוט ממיכה וגם מישעיהו. וכי תתו חרבותם לאיתים וכניתותיהם למזמרות. סוף ציטוט. זהו עד כאן, וחרב אין ביד דוד, על הנשק במקרא. תודה לכם שהאזנתם ותודה שעשיתם מנוי. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, אלון גלוסקה, אלי לבנה ודודי שטיינר, שנשאו את הצינה של גוליית. אנא סמנו עפתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות, והמריצו את חבריכם לנהוג כמוכם. הגידו בגת, ובשרו בחוצות אשקלון. שתשמחנה מנות דובב שתעלוז למנות ברעם. הדול הוא אילן, כרוכית ilanabc.co.il. גם תופת סתור קשר ממתין לכם, וגם רשימת התפוצה לדיבורים השווים שלי. כדאי להצטרף. גם ערוץ היוטיוב מחכה לכם, כי הוא שם. ועכשיו גם ערוץ יוטיוב לטיולים. הערוץ שנקרא בפשטות אילן אם אתם אוהבים את ההסכם וגם רוצים לתמוך בו, הרי מלבד המלצה מפה לאוזן, שהיא הדבר הטוב ביותר, על התוכן והערך המוסף שאני מציע, הרי עשיית מנוי היא התמיכה הטובה מכל. תודה רבה. ניתן ומומלץ, סירקוש גם מספריי, הספר החדש, התנ"ך תובנות לחיים, ואחיו הבוגרים, הסקן של בר כוכבא, שתיים בהיסטוריה, כמעט עזל, אני צריך להדפיס מהדורה חדשה, והספר על הרציחות הפוליטיות. כולם זמינים באתר או ברכישה ישירה, דרכי. ביט בנוסף, באתר השני שלי, BibleTour, במילה אחת, .co.il, יש מידע על הסיורים השונים אותם אני מציע ליחידים, קבוצות, מוסדות וכן סיורי מאזינים. ועדיין תשמחו לדעת שלמנויים היקירים יש הנחה משמעותית בסיורים. כמה סיורים בשנה וכבר כיסיתם את עלות המנוי. עסקה שווה במיוחד. גם תוכן איכותי ובלעדי פה באתר, וגם טיולי מרתקים. אני מזכיר את אחינו הצעיר, הפודקאסט של התנ״ך, של דוקטור ליאור הרביד, שרון אלכסנדר, תאורטית. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף ומרחשוון. שם הפרק, לדעת חוכמה ומוסר, על ספר משלי. הפרק הבא בדבר היום יעלה בט"ו ותשרי. למעשה בי"ד בו סוכות וכל זה. שם הפרק, מלכים א', על המלך במקרא. להתראות.